0: Bienvenidos a Las Esenciales, un espacio donde hablaremos de habilidades esenciales, power skill y grow mind. El día de hoy te acompaño yo, Camila, Marcela
1: y yo, Natalia, y les doy la bienvenida a este podcast. Espero que sea muy productivo el día de hoy.
0: Bueno, el día de hoy nos acompañan unos invitados muy especiales y son Miguel Ríos, director de operaciones para Colombia, y Mónica Medina, líder de liderazgo en Sofka Technologies. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema súper interesante para poder, digamos, fomentar ese liderazgo inspirador y especialmente en nuestro episodio de hoy se llama El Poder de Liderar Juntos. Entonces, para iniciar, me gustaría empezar con esta pregunta, eh, tanto para Miguel como para Mónica, y es ¿cómo ha sido esa experiencia de ustedes liderando?
2: Gracias Camila, muy buenos días a todos y pues primero que todo agradecerles por este espacio. Eh, intentaremos como comentar un poco historias y, y, y cómo hemos trabajado todos estos temas de liderazgo. Entonces particularmente en esa pregunta que tú me haces de, de la experiencia de liderazgo, yo creo que esto ha sido algo transformador en mi vida. Realmente desde muy joven siempre he estado en todo lo que son los ámbitos de liderazgo, desde el colegio, desde la universidad, en mis primeros trabajos y muchas personas dicen que es algo como innato, cierto. yo creo que más que innato es algo que uno cultiva, es algo que uno está, está en el día a día revisando, mirando cómo mejorar, leyendo, entendiendo eh, qué es el liderazgo, porque nosotros muchas veces creemos que es que ser líder es algo innato, solo es para una clase privilegiada de la sociedad, o solo es para ciertas personas que tienen habilidades, pero yo, yo creo que si alguien quiere ser líder, si alguien quiere trabajar desde el liderazgo, tiene que cultivarlo, tiene que trabajarlo como cualquier cosa que hacemos nosotros en la vida. Entonces, yendo a tu respuesta, a, a, yendo a la, a la, a la pregunta, eh, para mí es una experiencia constructiva, eh, desde mi persona, desde lo que he sido, me he permitido crear muchas cosas, construir muchas cosas en diferentes empresas, y aquí en Sofka particularmente pues hemos podido crecer muchas cosas en la compañía y en lo particular. Eh, he crecido mucho como persona, entonces yo creo que mi experiencia como líder me ha permitido no solamente apoyar y ayudar a otras personas, sino también eh, crecer yo como persona, ¿sí? Obviamente hay momentos difíciles, hay momentos complicados, hay momentos donde tú dices, eh, esto no lo estamos haciendo bien o no estoy ejerciendo bien mi proceso de liderazgo eh, y, y sobre todo creo que pasa mucho porque no hay foco. Sí, entonces es como que tú empiezas a liderar, pero, pero como sin sentido, entonces es, es como llevar el rebaño, pero si tú no sabes hacia dónde va el rebaño, no tienes foco, eh, si, si comienzas a perder. Entonces siempre ha sido como algo muy, muy importante para mí en todos esos procesos de liderazgo, entender el foco de lo que se quiere hacer desde el liderazgo, desde el equipo, desde la gestión, esos objetivos que se tienen y, y trabajar en esos objetivos para poder liderar los equipos y a las personas, ¿sí o no? Al, al final yo creo que también ese ver crecer a las personas con uno, ver cómo personas, no sé, asumen nuevos roles, asumen nuevas responsabilidades, eh, es, es algo reconfortante, sí porque estás viendo como que logras tu trabajo, logras el, el, el objetivo de lo que te pones en, 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 en tu vida cuando haces estos procesos de liderazgo, porque ahí yo enlazo, y yo creo que el liderazgo es, es, es más para uno, es algo para los demás, es, es, un, es un proceso servil. Sí, eh, es un proceso donde tú dices yo, yo no lidero porque quiero ser eh, el, el, el mejor o quiero ser el más grande o quiero ser el dueño o quiero ser el director o quiero, No, yo lidero porque quiero que otras personas eh, crezcan y, y crezcan conmigo. Si tú estás en otra dinámica más de, de, no sé, ser el más top, ser el mejor, lo que sea en, en esto, yo creo que es ahí, hay otro punto que no es tan liderazgo, es más un punto de, de ser jefe, ser gestor, ser director que no está mal, o sea, yo creo que cada quien vive lo que quiere, pero, pero si hablamos desde el liderazgo más nato y, y un poco con todo lo que uno lee, con todo lo que uno construye, siempre está esa palabra servicio, esa palabra crecer, esa palabra construir ahí enlazada a las demás personas. Entonces yo creo que ese, ese es como uno de mis mayores motivadores, es como uno de mis mayores logros, uno de mis mayores experiencias, eh, en, en resumidas cuentas, con todo esto de, de liderar.
3: Miguel, y ahí digamos que en, en el ejercicio que yo también tengo como ese rol eh, de, de, de acompañar a los líderes de SOFCA, eh, siempre eh, eh, he identificado que ustedes tienen un reto muy grande y es mantener en tensión dos cosas que a veces parece que, que tiraran hacia lados opuestos. O sea, por un lado tienes... Eh, todo el tema de cómo llevar a los equipos a alcanzar los objetivos, ¿cierto?, a alcanzar unos indicadores... Eh, que es digamos un tema más, más, más duro y, y pues de eso se trata también tener una empresa y una compañía, eh, pero al mismo tiempo cómo eh, tenemos este asunto de cuidar a los equipos, cómo tener un buen ambiente de trabajo, cómo hacer unos equipos colaborativos eh, y, y cómo, cómo en tu experiencia y qué características sientes tú que necesita un líder para mantener esas dos cosas en, en tensión y funcionando bien al mismo tiempo.
2: Eh, Moni, mira, yo creo que hay dos cosas muy importantes. Bueno, voy a resumirlo en tres grandes, tres grandes cosas. Lo primero, la empatía, ¿cierto? La empatía desde ser capaz de entender a la otra persona, ¿sí? A, la, a, la, a tu equipo, desde el conocer al equipo, desde el saber ese, esta persona, cuáles son sus motivadores, cuáles son sus talentos, qué es lo que le gusta, quién es su familia, qué lo motiva, qué lo mueve, ¿sí? Esa empatía o, o incluso entender qué le está pasando en un momento determinado a una persona. Hay muchas personas que dicen la empatía es la, la capacidad de ponerse como en el zapato de los otros. Yo creo que ahí también la empatía le sumo no solamente ponerse en, en, en los zapatos del otro, sino también caminar con esos zapatos. Sentir... El, 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 el tallón en el pie cuando tienes que caminar con esos zapatos y, y entender qué es lo que estás viendo en esa otra persona, entonces yo creo que la primera y la resumen eso, empatía, ¿listo? Lo segundo, se los decía ahorita un poco foco, ¿sí? Si yo tengo esas responsabilidades porque pues por ahí muchas eh, muchos conocemos esa frase que dice con grandes talentos o con grandes responsabilidades pues llegan grandes responsabilidades lo eh, que dice Tío Ben de Spiderman man ¿cierto? Nosotros como líderes también llegamos a las compañías porque eh, nos ponen es para hacer crecer las compañías. ¿sí? Estamos en un ambiente donde pues, tenemos que lograr esa atención y esos objetivos de mi equipo, de todo, pero todos ir hacia ese objetivo. ¿sí? Eh, muchas veces esos objetivos son, bueno, crecer económicamente, crecer como empresa. Ya, por eso estamos en un ambiente de, de, de económico de, de crecimiento. Entonces ahí está el foco, hacia dónde voy. ¿Sí? Entonces lo importante es que, oiga, eh, ¿cuál es el foco general? Yo por ejemplo tengo un ejercicio que hago a nivel de foco y es, y es, es plasmarme mis objetivos eh, grandes, mis macro objetivos o los OKRs como trabajamos nosotros en la operación eh, trimestrales, pero también tengo objetivos semanales, Entonces yo digo, ¿a esta semana yo qué quiero lograr? ¿Cuál es mi foco esta semana? ¿sí? Entonces, tengo conversaciones con, los, con mis líderes o con. con, con y, y bueno, ¿hacia dónde me quieres? ¿Hacia dónde quiero que vaya hoy? Yo digo, venga, aquí tengo esta rueda suelta. Venga, yo me enfoco esta semana en eso. Y, y lo llevo mucho más granular. Y tengo mis objetivos diarios. Todas las mañanas tenemos que levantarnos, revisar. Venga, hoy ¿a qué le quiero, a, a qué quiero pegar? qué quiero lograr, ¿cierto? Escribir, es muy importante, escribir eso, no dejarlo solo en la cabeza, sino escribirlo, poner una aplicación, tener un tablero, que te permita tener esa visualización de foco, hacia dónde vas, ¿sí? Es, es, es como el corredor, yo no soy corredor, lamentablemente no soy deportista, pero si sí, sí es ese tema de, de un corredor se enfoca en la, en la meta, y va haciendo, mantiene el ritmo, tiene disciplina, tan tan va, va llegando, va llegando, y llega a la meta, ¿sí o no? eso mismo hacemos, eh, tenemos que trabajar como líderes, ¿sí? Ese foco ese ir haciendo poco a poco, manteniendo el ritmo. Y eso lo enlazo, ese foco, con lo que eh, de decía ahorita, la disciplina. Tenemos que ser disciplinados, ¿sí? ¿En qué sentido disciplinados? Tener rutinas, tener focos de trabajo, tener estrategias de trabajo. Si, si nosotros tenemos un, una idea de, de querer llegar a un punto, pues mantengamos ese, ese objetivo, ¿sí? No comencemos a, 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 a girar en cada momento que pase cualquier cosa, ¿no? Hay que mantener esa disciplina y mantener unos hábitos saludables, unos hábitos de, de rutina, unos actos que nos permitan seguir creciendo como líderes, seguir creciendo como personas y llevar ese equipo como hace viento, Entonces, ahí lo resumen esas tres cosas, empatía, foco y disciplina, creo que son características que, que debemos tener.
3: Y ahí miguel qué importante eso que nos dices, si y yo le sumaría que miguel nos dio, digamos, como ingredientes de una receta, ¿cierto? Como unos ingredientes muy importantes que además nunca se deben perder de vista, o sea, eh, nunca debe faltar la empatía, nunca debe faltar el foco, pero hay que sumarle otra cosa y es que esta receta cambian las proporciones en contextos, no siempre uno necesita el mismo nivel de empatía no siempre necesita el mismo nivel de hábitos y de rutinas sino que eso va variando y va dependiendo del contexto en el que uno está, entonces también el líder tiene que tener la capacidad de ver en qué momento está él mismo, en qué momento está su equipo y cuando necesita entonces subirle un poco a esas herramientas concretas que le permiten lograr esos objetivos o en qué momento necesita Concentrarse más en, en darle más fuerza a la, a la empatía para que sus equipos también tengan un, una buena colaboración y un buen ambiente de trabajo. Ese es un reto
2: grande. Excelente, Moni. Sí, yo creo que tú dices es como lo que llamamos mucho cuando hablamos de, de volumen, de mantener el volumen en ciertos momentos y en ciertas circunstancias. Sí, yo creo que ahí es esa astucia, esa experiencia que vas teniendo. Eh, porque tú cuando comienzas como líder empiezas a hacer algunas cosas, ¿sí? tú tienes estos, por ejemplo, eh, estas características que yo, yo veo, es, pueden haber otras, pero, pero eh, la experiencia te va diciendo dónde vas subiendo volúmenes, ¿sí? dónde vas poniendo algunos de tus talentos más al frente, al frente que otros, pero eh, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, bueno, y contextos diferentes, hay momentos diferentes y como líderes tenemos que aprender a identificar esos momentos de acción. De, de esas características o esas habilidades que, que tenemos que sacar a flote como, como líderes que, que somos o que queremos ser.
4: super Miguel, eh, me gustó mucho esa parte que mencionas de, del liderazgo a partir del servicio, teniendo pues, claro que los líderes tienen, digamos, una función de, de, de servir, de movilizar. O, o influenciar a sus equipos para obviamente conseguir unos resultados empresariales que van a ser importantes y que obviamente pues también eh, las empresas tienen esa responsabilidad de, de poder ser sostenibles eh, pero también me, me parece muy, muy interesante eso que mencionabas que, el componente de servicio, de empatía el foco y la disciplina y dentro de esa experiencia que mencionabas ahorita también pues quisiera saber cómo es ¿Cuál es el impacto del liderazgo en el rendimiento y la
2: productividad en el equipo? margen muy buena pregunta yo creo que es total. O sea, realmente hay, hay, una, hay una cosa. Primero es, los líderes somos ejemplo, ¿sí? O sea, el, 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 uno lidera a través del ejemplo. Uno no puede pretender ser líder y, y no sé, desde un ejemplo, llegar tarde a las reuniones, eh, no prender cámara, no estar en una disposición para un espacio... Y pretender que el resto del equipo logre eso. Yo creo que lo primero es el ejemplo. Entonces, ahí hay un impacto súper fuerte porque nosotros como líderes somos los que le damos al equipo hacia donde queremos. Entonces, hablamos por allá, foco, team, objetivos, disciplina. Aquí lo sumo. Entonces, lo primero que tengo que tener, ejemplo. Yo soy ejemplo de Sí. Si el equipo ve que yo soy el, el, el que primero está al frente, el que primero me voy hacia el frente de batalla, el que primero agarro y venga, ¿por qué no nos movemos por acá? El que participo, el que estoy ahí, pues el equipo es el, el comienza a motivarse hacia eso, sí, y comienza a llevar ese rendimiento y esa productividad hacia donde uno quiere. Entonces, ahí vamos a hablar como de esas dos palabras, rendimiento y productividad, ¿cierto? Porque también hay que darle un poquito de contexto, que es productividad, ¿cierto? Productividad al final es lograr eh, eficientemente todo lo que tenemos que hacer dentro de nuestros marcos de tareas o, o marco de trabajo que nos ponen, ¿sí? Entonces, yo tengo muchas cosas para hacer. El objetivo de la productividad es hacerlas lo más eficiente posibles. Entonces, cuando yo soy líder... Yo tengo que identificar dónde están esos objetos de improductividad dentro de mi equipo que generan eh, que no seamos altamente productivos ¿sí o, no? o que no entreguemos rendimiento porque pues, ese es la otra, el otro contexto. El rendimiento es algo que yo entrego, ¿cierto? La productividad es algo que se logra, el rendimiento es algo que entrego. Entonces, es que no esté entregando el rendimiento esperado como equipo. Entonces, yo identifico todas estas cosas, identifico todas estas acciones, doy ejemplo de cómo superar de ejemplo de cómo llevar todas estas, eh, todas estas situaciones que pueden estar pasando y, 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 a, y vamos haciendo cambios, ¿sí? Entonces sumamos ahí cosas y ejercicios interesantes como los que hacemos en Soka de, 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 de nuestra vida Kaizen y es la retrospectiva. Yo soy un fan de la retrospectiva en todos los sentidos, no solamente en los marcos metodológicos o de trabajo, no. Yo, yo creo que todos tenemos que ser retrospectiva, ¿sí? Todos tenemos que parar un momento en nuestras vidas mirar un poco hacia atrás y decir, uy, venga, es que hay que mejorar esto, pan. Y ahí vamos hacia, hacia, hacia el rendimiento, hacia la productividad. productividad. Entonces, resumo en dos cosas. Uno, ejemplo, ¿sí? Yo como líder doy ejemplo. Y dos, promuevo la, la retrospectiva, promuevo el cambio, promuevo, promuevo el cambio continuo en mi equipo, en las personas y en mí como, como, como persona, ¿sí? Un, un equipo o, o un líder o, o, o un grupo de personas que no sea capaz de detenerse a mirar qué están haciendo bien o qué cosas tienen que ajustar, eh, es, es como, 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 como el carro que tú nunca le haces mantenimiento, ¿cierto? Entonces tú tienes un vehículo y lo, y lo usas, lo usas, lo usas, lo usas, es gasolina, lo usas, lo usas, lo usas, lo usas, lo usas lo, cuando menos piensas, por ahí se le comienza a caer una parte, la llanta se acaba, eh, se daña el agua, se acaba la batería y el vehículo deja de funcionar. Entonces, para que lo mismo, nuestro vehículo, que es el equipo, sea altamente productivo, genere alto rendimiento, pues tenemos que hacerle mantenimiento, y ese mantenimiento, que es? La retrospectiva.
4: Eso va a ser bien retador el tema del energía que mencionabas, porque, pues, guardando las proporciones, eh, tú eres capaz eh, yo de alguna manera eh, algo similar, que me están observando todo el tiempo, eh, pero más allá de que me estén observando, no es, eh, es bueno lo que mencionaba de, 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 de qué estoy haciendo yo y, y que, que en la medida en que yo pueda tener ciertas acciones, lo movilizo, lo influencio o por el contrario se puede volver algo de contra porque me estás exigiendo lo que decías ahorita, porque me estás exigiendo cumplimientos y de pronto… No, no lo estás haciendo. Entonces, qué, qué importante esa parte del ejemplo, que se vuelve algo muy retador, eh, por, por eso que mencionabas.
2: Sí, Marce, y hay algo ahí como que tú dices, no solo es retador, es de responsabilidad, ¿cierto? Si tú eres líder, lo primero que tienes que asumir como líder es que tú tienes una responsabilidad de dar ejemplo, ¿sí? Y esa responsabilidad de dar ejemplo acarrea cosas, acarrea cosas, acarrea de, de sentarse a decir, venga, es que ojo, porque hay un grupo de personas al, al lado mío que, que de una forma u otra dependen de mí, ¿cierto? Entonces hay que, hay que darle mucho ese tono de, de responsabilidad, de conciencia, de liderazgo, podríamos decir
0: yo creo que ahí terminamos siendo eso del ejemplo a seguir, ¿cierto? Entonces tenemos que ser muy buenos modelos porque si no entonces también las demás personas terminan replicando algo, digamos que no se identifica con la empresa, ¿cierto? Si yo soy impuntual le estoy transmitiendo eso a mi equipo, si yo no entiendo la cámara le transmito eso a mi equipo y también con base en ese ejemplo pues vamos formando lo que es la cultura, en este caso la cultura soft que es lo que queremos fortalecer tanto, entonces... Súper inspirador todo eso que nos mencionas,
1: Miguel, súper interesante. Estoy muy de acuerdo con lo que ha hablado Miguel, Marce y Cami porque realmente siento que hay muchos tipos de liderazgo y de pronto en, ese, en, ese, en esa búsqueda como de, de ser un buen líder o de simplemente liderar y estar en un cargo de liderazgo, a veces se tergiversa mucho la información, ¿cierto? Y aunque existen diferentes tipos de liderazgo, no se pueden perder como los pilares fundamentales que yo creo que los hemos estado conversando hoy. Entonces, ese liderazgo desde el ejemplo también da algo y es coherencia, si yo de pronto soy una persona que le exijo demasiado al equipo algo, pero hago todo lo contrario, ¿cierto? Y hablo, o por ejemplo, desde mis palabras simplemente le digo al equipo que deben confiar en ellos o deben hacer esto o aquello, que me gustaría eh, tener cierto comportamiento dentro del equipo. Pero luego hoy hago totalmente lo contrario, créanme que las personas... Eh, se van a confundir un poco y no van a tener, eh, digamos como ese líder no va a tener esa coherencia, entonces las personas empiezan a perder confianza, porque cuando hay un ejemplo que es coherente y cuando hay una persona que está en un rol de liderazgo y es inspirador y es motivador, que es uno de los liderazgos que hemos tratado de impulsar mucho al interior de la organización y que de hecho ya se da de forma natural, y, y por eso están, eh, digamos, como en esos roles, las personas que tienen esas características, eh, en algún punto también las personas pueden empezar a desconectarse eh, de, 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 ese, de ese ejemplo que no les están dando sus líderes, ¿cierto? Entonces yo creo que es supremamente importante que esos pilares no se pierdan, que esos focos que hemos hablado hoy no se pierdan y que las personas puedan de alguna manera confiar en ese líder, eh, digamos, motivarse porque hay alguien que los escucha, hay alguien que, que los entiende. El líder también tiene como ese rol de identificar cuáles son las capacidades de su equipo, en qué es fuerte cada persona, impulsarlo, desarrollarlo, ¿cierto? Entenderlo desde desde lo que a esa persona le motiva y desde, las, desde sus cualidades y lo mejor que puede dar en la organización. Y eso es en doble vía, ¿cierto? Si yo me siento entendido, si yo me siento cuidado, también escuchado por mi líder, voy a dar lo mejor de mí y voy a estar en un rol donde todas mis capacidades las voy a sumar para que el equipo pueda lograr ese impacto que tanto se quiere al interior del equipo y al interior pues como de la organización. Pero eso también trae unos retos, ¿cierto? Todo este tema de liderazgo trae unos retos. Entonces a mí me gustaría preguntarte, Miguel, cuáles son como esos desafíos y también esos beneficios específicos que puedes encontrar en el liderazgo.
2: Esos, esos, a ver, yo te, yo te respondo ahí, Inati. Eh, a ver, primero, los desafíos. En, en forma general, yo creo que hay como dos contextos grandes ahí, como en este nuevo mundo de de la virtualidad, de estar todos conectados, de, de estar en ciudades remotas, de que tenemos los equipos distribuidos, hay como, como unos, unos desafíos interesantes, porque hace, hace algún tiempo, pues, estábamos todos en la oficina, estábamos todos con el equipo, y se comienzan a generar unos temas, o se generaban unos temas de liderazgo, donde básicamente tú tenías contacto con las personas eh, 100%, ¿sí? casi todo el día estás ahí con las personas, trabajas, haces la reunión, ¿sí? Ahí hay unos desafíos grandes frente a, a lo que yo digo es, es, el, es, es, es no tener ese contacto con, con la gente, sí, esa, ese poder ver la expresión, poder ver, el eh, sentir de la gente, ir más allá, porque si vamos a eso que hablamos de la empatía, una forma como la que yo logro poder ser empático y entender a las personas es poder interactuar con ellas hablar con ellas de frente, un face to face, donde yo vea cómo se siente, sus expresiones faciales, eh, leer lo que llamamos mucho, mucho como ese, ese lenguaje corporal, ¿sí? yo creo que eso nos, 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 se nos pierde mucho cuando estamos en, en entornos virtuales hoy en día, es un desafío grande para nosotros los líderes, porque perdemos ese ese esa capacidad o, o, o estamos perdiendo un poco esa capacidad de conectarnos con las personas a través de, del ser, a través de la gente, a través de ver cómo trabaja la persona. ¿sí? Yo creo que eso es como uno de, de los grandes desafíos que tenemos a, a nivel de lo virtual. A nivel de lo general, yo creo que el gran reto del de liderazgo es, es, es de pronto todo eso que tú dices ahorita de la coherencia, ¿sí? De, de, de ser coherentes, de entender dónde podemos estar fallando, de entender dónde podemos estar siendo incoherentes. Entonces, yo creo que es, es eso y, y acompañando todo esto de estudiar, de leer, de entender, de hacer coaching, de buscar gente que te ayude, de buscar modelos a seguir en liderazgo, yo creo que eso, eso te ayuda mucho y son, son grandes retos. Ahora, volviendo un poco como a esos, esos desafíos desde lo virtual que, que me enfoco un poco en eso, pues porque creo que ahí hay desafíos grandes en liderazgo. Hay algo que es la serendipia, ¿sí? La serendipia es como esa capacidad que tenemos nosotros de cuando estamos tomando un café, así me gusta dar el ejemplo, yo estoy tomando un café con alguien y nos vamos en el puesto del café, tomamos el café y te comento mi problema y te digo, no, ¿cómo estás? Yo, muy bien, gracias, pero tengo aquí una situación, me está pasando esto, papá, pa, pa. y el otra persona Boom, hay como algo, una chispa divina, diríamos, o algo que pasa en el cerebro que te dice, eh, uy, ve, ¿por qué no haces esto? O, hey, ¿por qué no nos vamos por aquí? O, hey, ¿por qué no lanzamos este proyecto? O, hey, porque, si ¿Sí me entiendes? Eso, eso, eso es algo que se genera espontáneamente, no se, no se genera en un espacio de innovación, no lo vas a entender en una reunión, es la espontaneidad del cerebro y esa serendipia se pierde mucho cuando no tenemos ese contacto en el día a día con las personas. Y por último, que, que, que a mí me encanta esto, realmente creo que es algo que, que hemos subvalorado mucho, o que ni siquiera lo, lo, lo miramos, y es la mística, ¿sí? Yo, en mi, en mi historia personal, yo, yo fui scout, fui scout mucho tiempo. Los scouts tienen una particularidad de ser muy místicos, ¿cierto? De tener el nombre de la tropa, que que el albanderín, que puedes usar el bordón, que el acampamento, todas esas cosas son como místicas, son cosas que hacen que los equipos tengan esas místicas, esos, esos momentos, esas, eh, no sé, Moni, ahí si me, me dices cómo se llama, lo hablábamos la otra vez, como esos espacios específicos de equipo que son místicos en el equipo, irse a tomar un café, eh, tomarse una cerveza, desayunar todos juntos, eh, no sé, mmm, Llevar el dulce el día del cumpleaños, todos esos eventos que yo los llamo místicos, eh, hacer como una promoción, ir a almorzar para celebrar algo, ¿sí? Perdemos eso y, y desconecta, entonces nos quita a nosotros los líderes como algunos espacios para poder generar eh, procesos de liderazgo, ¿sí? Yo creo que hay unos retos interesantes que hay que entender cómo, cómo los podemos cultivar, cómo lo podemos hacer diferente eh, o cómo retomarlos simplemente. Yo creo que tampoco es que tenemos que inventarnos la rueda y decir, pues pucha, entonces vamos a hacer los cumpleaños virtuales de tal forma. No, Venga, pues miremos cómo podemos una vez al mes, una vez al año, una vez cada yo no sé cuánto tiempo reunirnos y tener esos momentos de, de, de vernos y de compartir. Sí, ahora hablando un poco, pues como que tú me preguntabas, desafíos y beneficios, ¿cierto? Eh, en, en los beneficios, yo, yo creo que ahí también es, eh, a ver, ser líder, primero, lo decía ahorita, te motiva, te motiva a las personas, a ver las personas crecer. Entonces, más que un beneficio, yo creo que son como esos motivadores que te llevan a, a, a ser líder, ¿sí? Si vuelvo y lo enmarco como en todo esto que estamos hablando de la virtualidad, digamos, yo como líder virtual, por decirlo de alguna forma, eh, porque pues, para dar un poco de contexto, yo lidero gran parte de, de, de la operación en, en Sofca, que es Colombia, que es una operación grande, tengo un equipo grande, pero yo estoy en una ciudad diferente a, a, la, a la de todo. yo vivo en Manizales y algún, algunos están en Medellín, otros en Bogotá, entonces yo podría decir que soy un líder virtual, entonces ¿qué beneficios tengo ahí? Yo tengo pues el primer beneficio más grande es poder estar en mi casa, poder estar en mi espacio, construir mi propio espacio, construir mi propio entorno, cierto, eso eso me ayuda mucho desde el, desde el estar en desde el poder tomarme mi café que, que pues algunas personas aquí saben que es un café distinto, que es un café que me gusta, que sea muy especial y estar cerca a mi familia, ese es como mi gran beneficio y, y, y todo, sobre todo todo pues poder tener como esa conectividad, esa movilidad entonces yo que busco herramientas nuevas todos los días con los chicos, cómo me comunico y les pregunto y les hablo, les chateo. Sí, hay veces mi, mis chicos, yo mis soy un poquito intenso en ese sentido, pero, pero va muy relacionado en ese tema de la disciplina y del foco. Estarte preguntando, ¿y cómo haces esto? ¿Qué ¿Qué pasó con esto? Pim, pim, pim. Estar comunicando, que, que ellos también vean que no están solos, que están ahí, que ahí estoy presente. Y sobre todo que el, al final creo que el beneficio más grande de todo este tema de la virtualidad y de todo este tema de ser líder, eh, y creo que es un motivador grande para los que nos gusta esto, es los retos. ¿Sí? Todos los días levantarse con el reto de, uy, venga, ¿cómo, cómo transformo esto? ¿Hacia dónde llevo esto? Entonces, eh, yo, yo sí le digo a las personas que les gustan los retos, a las personas que les gustan las cosas diferentes, hacer transformar el mundo, por así decirlo, así sea desde las pequeñas secciones, ser líder es una fuente alta de retos. Todos los días tienes un reto diferente.
3: Ahí yo le sumaría también a lo que decía Miguel ahora, de lo místico, ¿cierto? Que nosotros en, en SOFCA también le llamamos los rituales, ¿cierto? Como esas acciones que uno tiene con el equipo que le dan eh, significado y le dan sentido a esas dinámicas de equipo. Le sumaría también a uno de los grandes retos que tienen los líderes ahora, y es que el ejercicio de liderazgo es un ejercicio de autoconocimiento, o sea... Eh, para poder liderar hay que conocerse humanamente, o sea, qué persona es, porque Miguel no lidera desde la de la misma manera en que lidera Juan Vasco o que lidera Otto, pues algunos de los líderes que tenemos dentro de, dentro de la compañía. Y, y por ejemplo, eh, eh, ¿cómo lograr la empatía desde lo que cada líder es como persona? Porque no todo el mundo, digamos, tiene la misma capacidad de ser cercano eh, en el sentido de preguntarle al otro cómo está, cómo va, cómo va su familia, sino que tiene otro, otro talento, ¿cierto? Otra manera de acercarse a los demás y de, y de mantener esas buenas relaciones y esa excelencia en los resultados. Entonces, el ejercicio del autoconocimiento de saber qué me funciona, cómo se soy yo y que me funciona a mí, y cómo me, desde esos talentos que tengo eh, los pongo al servicio del equipo eh, y hace que tengan sentido para mí. Eh, creo que es un reto grandísimo que tienen todos los líderes y que además es un reto que nunca se acaba porque siempre uno tendrá algo nuevo para conocer, siempre uno tendrá un contexto diferente. Uno no es el mismo líder, eh, siempre, cierto. Seguramente, si le preguntáramos a Miguel el líder que era no sé, hace cinco, hace diez años, es muy diferente al líder que soy, simplemente porque la persona que era Miguel hace, es, hace, hace tiempo es diferente a la que es ahora, entonces ese es un reto que es constante eh, y que yo creo que también es, es muy bello.
0: Qué bueno poder hablar como de todos estos temas, cierto, me parece súper clave poderlo hacer, y es también porque el otro día alguien preguntaba que si es verdad que todas las personas pueden liderar, ¿sí? Y pues esa respuesta es sí, todos pueden liderar siempre y cuando tengan las ganas de hacerlo, ¿cierto? Y desde cuando puedan demostrar cómo es el liderazgo inspirador, porque si yo no tengo esas ganas, pues mi liderazgo de pronto no sea como tan motivador, no impulse de pronto tanto al equipo, entonces... Habrán personas que tengan ese talento innato para liderar, sí, pero no quiere decir que en si sí entonces no tenemos ese liderazgo innato o esa habilidad innata no la podamos desarrollar y creo que pues fueron unos excelentes invitados de verdad que nos dieron una, una luz ahí en lo que representa liderazgo en Sofka, ¿cierto? Entonces creo que nos vamos con muy buenas herramientas, muy buenos tips, muy buenos consejos y de verdad les agradecemos por acompañarnos en este espacio, eh, fue muy gratificante y bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy y esperamos que este tema haya sido de su agrado, gracias por escucharnos y recuerden que vamos a estar subiendo un capítulo cada mes para que estén atentos, no olviden seguirnos y activar las notificaciones.